0: Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COVID. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. De...
1: Qué tal, estaba muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes y encantados de estar con ustedes un día más y más en estos tiempos cuando sobre todo los más pequeños te preguntan hasta cuándo va a durar esto y muchas veces nos angustiamos pensando un día más y mañana otro y pasado otro. Pues en esos momentos recuerdo. Los consejos que nos da Chema Martínez cuando vamos a correr un maratón, si son aficionados al kilómetro 42 y al mundo del running, seguro que lo han escuchado más de una, dos y tres veces. Cuando den la salida y empiezas a correr, nunca pienses en el kilómetro 42. Porque como pases el cartel del kilómetro número uno y pienses que te quedan 41, eso puede provocar que psicológicamente al menos te vengas abajo. Hay que planteárselo de otra forma. Y, por ejemplo, el consejo que Chema nos da es que pienses de 5 en cinco. Vete pensando en el kilómetro número 5. Asequible, llegarás bien y dirás, pues ya están los primeros 5. Y vamos a por el 10. Y cuando llegas al 10 dices, bueno, pues ya tenemos una cuarta parte hecha. Y así vas quemando etapas hasta que llega el 15, llega el 20 y dices, bueno, pues ya hemos hecho la mitad. Estás cansado, pero ya has pasado la mitad. Vamos al 25, del 25 al 30. Del 30 al 35, y a partir de ahí ya, pues eh, de 35 al 42, se llega sufriendo, eso sí, porque terminas muy cansado, pero terminas, que es lo importante. Y creo que así lo debemos tomar, ir cumpliendo plazos, ir cumpliendo kilómetros, fijándonos las metas en el objetivo más cercano, no evidentemente en el objetivo final, porque ahora mismo estamos en el pozo, estamos abajo. Los datos que vamos conociendo siguen golpeándonos día tras otro. Estaba previsto y se está cumpliendo. Y creo que todavía tendremos que asistir a datos muy malos en las próximas jornadas con la esperanza de que esa ascensión tan brutal de esa curva que ya conocemos todos y que en, en la que nos fijamos constantemente a cada hora, pues eh, nos dé algún brote verde. Se cumplen las malas expectativas, pero vamos a ver si empiezan a decirnos que el aumento es menor el aumento de los casos y se puede revertir la tendencia. Pero queda, ¿eh? No podemos ni debemos tampoco negarlo. A esta hora los datos oficiales hablan de 1.093 muertos en España y más de 21.500 casos confirmados. De los 1.093 muertos, más del 55% de los fallecidos han sido en la Comunidad de Madrid. Y por eso hoy hemos visto, la verdad, les voy a ser sincero con un enejo tremendo, como a las 6 de la tarde, tres de las vías de salida más importantes que hay en Madrid, la A2 la A3 y la A5, estaban congestionadas. Y es que no aprendemos. Miles y miles de coches atascados en las carreteras, especialmente en la que enlaza Madrid con Extremadura. Sinceramente no lo entiendo. No podemos salir de casa. Tenemos a los pequeños enclaustrados sin saber cómo entretener a los pobres y lo que les queda. Y de repente llega el viernes y miles de personas cogen el coche y se van. Pero no se dan cuenta de que pueden ser portadores del virus y allá donde vayan pueden contagiar a un montón de gente. Seguro que ha habido casos, eso sí, de fuerza mayor. Pero seguro que también esos casos han sido los mínimos de todos esos miles de coches que han salido hoy de, de Madrid. De verdad que con la que estamos sufriendo, ver esas imágenes resulta descorazonador y nos da a entender que mucha gente todavía no se ha enterado de lo que tenemos encima. Vamos a ver si aprendemos todos. No será porque no nos lo han dicho. ¿Que han llegado tarde las medidas? Sí, es verdad. Pero no hay otra solución. Ha llegado tarde, pero hay que cumplirlas. Pues parece que todavía hay muchísima gente que no asume eso y debería hacerlo. Por ellos y sobre todo por los demás. Porque a mí cada uno con su vida que haga lo que le dé la gana, pero que no afecte a los demás. En el ámbito del deporte en España lo mejor es que no hemos conocido ningún caso de deportistas afectados. Seguramente los habrá, pero oficialmente no se ha contabilizado ninguno. Es buena noticia. Entre tanto seguimos pendiente del estado de salud de Lorenzo Sanz, del expresidente del Madrid. Las noticias son... Realmente malas, son muy malas, las esperanzas de recuperación son mínimas y está en una situación límite. Y en Brasil, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, Pelé, también se ha visto afectado por el coronavirus. Y a los 80 años de edad, tiene 80 años Pelé, las noticias hablan también de un estado muy delicado. No tan grave como el de Lorenzo Sanz, pero hablando de un estado de salud delicado. En lo que se refiere al mundo del deporte en general... Aunque no se ha dicho oficialmente y pasarán horas hasta que lo hagan, den por seguro que este verano no va a haber Juegos Olímpicos en Tokio. Recuerden lo que nos contaba el pasado martes en este partidazo Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. En este momento no
0: plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro porque estamos escuchando a los, a los doctores, a los médicos, a los científicos y nadie garantiza o nadie puede predecir lo que va a ocurrir mañana. Creo que, dada la importancia de Estados Unidos y de otros países, si ellos deciden que no van a los Juegos, tenemos un problema importante.
1: Hoy se ha producido un movimiento que va a ser determinante para que no haya Juegos. Angelito García, hola Ángel.
2: ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Qué ha pasado? Pues que eran los últimos supervivientes los que se negaban a rendirse, pero los Juegos Olímpicos están a punto de caer. A primera hora del día, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, empezaba a abrir la puerta en el New York Times. Por supuesto, en el COI estamos considerando diferentes escenarios, decía. Después el atletismo británico y el Comité Olímpico Noruego pedían el aplazamiento de los Juegos, pero estos días, Joseba, ya sabes que venimos diciendo en el partidazo que la clave está en Estados Unidos, eh, por su poder deportivo y sobre todo por su importancia económica para el COI, como bien te ha dicho en este audio Alejandro Blanco. Bueno, pues bien, hace un rato la natación estadounidense ha pedido el aplazamiento de los Juegos hasta 2021. Hablamos de la natación más potente del mundo y del segundo equipo olímpico más importante de Estados Unidos después del atletismo, incluso últimamente más importante. El Comité Olímpico estadounidense ha pedido más tiempo antes de aplazar, pero bueno, el órdago ya estaba lanzado y nada más saltar la noticia he podido hablar con el COI y con el COE y ambos ven decisivo este movimiento desde Estados Unidos. Abro comillas. Esto ya ha empezado. Es lo primero que me respondían desde el Comité Olímpico Internacional. Y vuelvo a abrir comillas... Esto se está moviendo a mucha velocidad, reaccionaban desde el Comité Olímpico Español. Vamos, que tanto el COI como el COE, Joseba, reconocen que ya se está negociando, qué hacer cuando se confirme que los Juegos Olímpicos no se van a disputar este verano, y solo difieren en una cosa, en el COI creen que las negociaciones se van a llevar en secreto durante un tiempo y no habrá ninguna decisión pública en el próximo mes, mientras que en el COE creen que la decisión será mucho más rápida y que muy pronto tendremos noticias.
1: Y a partir de ahora, ¿en qué escenario nos encontramos, Angelito? ¿2021, 2022...? no habrá juegos, ¿qué, qué, qué escenarios se manejan al, al respecto?
2: Pues aplazamiento o cancelación, eh, aunque públicamente siempre han dicho que los Juegos Olímpicos sí o sí cuando hablabas con el Comité Olímpico Internacional fuera de antena, valoraban el verano de 2021 como la mejor opción si no se podían disputar ahora los Juegos, solo pasa un año eh, los separas de los Juegos de Invierno de 2022, que encima son en Pekín eh, y por supuesto de los de verano de, de París 2024, en el Comité Olímpico Español piensan lo mismo, 2021 es la mejor opción eh, problemas, rehacer todos los procesos clasificatorios y reestructurar el calendario, hay que eliminar varios mundiales y europeos por ejemplo, bueno, es difícil pero solucionable, que el coronavirus pase y los atletas puedan entrenar a tope para 2021, esperemos, por el bien de todos, esperemos que eso sí suceda, y ojo Joseba, que Japón que ya ha invertido más de 30 mil millones de euros en los Juegos y que está entrando en recesión, haga otro esfuerzo económico. Ella está teniendo, por ejemplo, muchos problemas al negociar con los hoteles de Tokio la debacle de, de este verano. Y ojo, acaban de contarme hace nada, hace unos minutos, que no descarte otra opción. Que Japón diga hasta aquí. Que no quiera organizar otros Juegos Olímpicos con la economía tocada. Que ejecute el seguro de cancelación y recupere en torno a un 80% de la inversión. Y sí, he dicho seguro de cancelación. Cancelar no aplazar los Juegos Olímpicos, que tengamos que esperar a París 2024 para ver otros Juegos. Sí te digo, Joseba, que esta opción parece más lejana, porque entre otras cosas serían los cuartos Juegos Olímpicos cancelados en toda la historia y los tres anteriores fueron por las guerras mundiales. El cataclismo en el deporte olímpico, te puedes imaginar que sería enorme. En el Comité Olímpico Español, insisto, apuestan por 2021 y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en esa entrevista en el New York Times, ha dicho que la cancelación no está en la agenda, que no es una opción, pero también decía que el aplazamiento tampoco lo era. Y Joseba, Sinceramente, a mí la frase que, con la que estoy más de acuerdo Y con la que se me han despedido en el, en el COI No quiero estar en la piel de Bach Tiene mucho trabajo y mucha presión encima el presidente del COI
1: Muy bien, eh, enseguida te pregunto, Angelito Por las críticas de Alejandro Blanco al, al gobierno A las decisiones que ha adoptado el gobierno Con respecto al mundo del deporte O a las no decisiones Que también podría ser otra forma de, de definirlo Pero antes, eh, Carolina Marina ha sido una de las deportistas más vehementes A la hora de considerar que los Juegos no deberían de celebrarse Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás en Huelva? Estoy aquí, estoy en Huelva, sí encerrada en mi casa. ¿Qué tal estás? Pues bueno, dentro de las condiciones en las que estamos teniendo. Yo eh, de salud estoy muy bien, eh, no tengo eh, ningún síntoma ni nada de eso. Y bueno, pues eh, creo que como todas las personas españolas y muchas del resto del mundo, adaptándonos a la situación como podemos, en las mejores condiciones... Y bueno, y en cuanto a, al apartado del deporte, pues he eh, intentado hacer ejercicio aquí en casa, pues como una puede.
1: ¿Tienes pista de badminton en casa?
3: No, no, no no la tengo. <risa> <risa> una pista de badminton es muy grande y, y bueno, eh, mi casa sí es verdad que no es pequeña, tengo patio para poder hacer cosillas. O sea que por lo menos soy afortunada en eso.
1: Bueno, pues mira, está bien. Eh, Carolina, no es oficial, le falta la oficialidad, pero no va a haber eh, juegos. Era cuestión de tiempo, ¿verdad?
3: Efectivamente. Bueno, yo ya he dicho en otras entrevistas eh, que esto acababa de empezar, que, que todavía quedaba mucho. Yo ya he comentado que la mejor opción era posponer los juegos. Eh, esto ya no es simplemente el deporte, estamos hablando de del resto de las personas del mundo eh, estamos eh, contagiándonos esto hay que, que colaborar entre todos unirnos eh, más que nunca pero no en España solo sino mundialmente para que esto eh, intentemos frenarlo lo antes posible.
1: Claro, es que, eh, que estábamos todos muy ilusionados con los Juegos Olímpicos de Tokio, es evidente, y vosotros los deportistas más, pero tampoco era normal, y vamos a ver cómo evoluciona la situación, que los deportistas que tenéis que participar en Tokio, es que quedan cuatro meses para los Juegos, y que os veáis ahora obligados a parar durante, vamos a ver cuánto tiempo tuvierais que afrontar unos Juegos, es que no tenía lógica ninguna esta historia
3: no, no, desde luego que para afrontar unos juegos que se celebran cada cuatro años que, que es donde más eh, al 100% tienes que estar, eh, no te da ninguna lógica que pues que deportistas eh, estemos al 30 por por las condiciones en las que nos encontramos ahora mismo y, y no podamos eh, hacer cada uno de nosotros nuestra disciplina deportiva entonces por lógica no tiene ninguna, por eso yo creo que, que lo mejor es que se pospongan eh, que, que se vuelva, a que pase todo esto, que es lo más importante, ahora mismo es lo que, es lo que nos, nos tenemos que centrar que, que es en la salud y, y el deporte, pues bueno una vez que pase todo esto, pues cada uno de los deportistas retomaremos nuestros entrenamientos eh, volveremos a nuestro centro nacional o a nuestra sede de entrenamiento que estábamos antes y e, e intentaremos pues, prepararnos otra vez lo mejor posible
1: y que no nos pasa nada si los juegos ojalá ¿eh? los japoneses no opten por eh, la cancelación definitiva, pero que no pasa nada porque los juegos en el 2021 iremos encantados a Tokio
3: Sí, sí, efectivamente. iremos encantados y, de hecho, eh, con mejor salud de la que estamos teniendo a día de hoy. Entonces, como digo, ahora mismo eh, lo principal es la salud, cuidarnos, unirnos eh, para que esto se frene se cuanto antes, eh, que juntos eh, luchemos y que los Juegos se, se pospongan, y es el año que viene, el año que viene, y si no, pues cuando eh, el COI decida.
1: Pues nada. Vamos a ver si son el año que viene. Carolina, me gusta mucho tu mensaje. Ojalá sea cale en, en la sociedad y ojalá nos podamos ver en Tokio en el año 2021, ya que en este año 2020 no va a poder ser. Te mandamos un beso muy grande. Gracias, Carolina. Hasta pronto. Nada, gracias a
3: vosotros. Un saludo enorme.
1: Igualmente. Carolina Marín, nuestra jugadora de badminton medallista olímpica ya, campeona, y que, olímpica, campeona olímpica y que además era una de las candidatas importantes a, a conseguir también un metal en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, yo digo próximos porque espero que sean en el 2021 pero hablábamos antes, Angelito, de las críticas de Alejandro, San, de Alejandro Sanz, Alejandro eh, Blanco como yo. Sí, no, no, yo, sí, pero que es que no es la primera vez que me pasa, es que el otro día estuve viendo el concierto que hizo en su casa de, de Miami, por eso creo que, que se me ha quedado eh, Alejandro Blanco al gobierno por no permitir a los deportistas entrenar
2: Sí, tú sabes que esto empieza cuando Alejandro Blanco le manda una carta, que además tengo aquí delante, por cierto a, al ministro, pidiéndole, oye que nuestros deportistas necesitan entrenar para no estar en, en bueno pues en, 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 no no al mismo nivel o no con las mismas posibilidades que el resto de deportistas del mundo, eh, la respuesta del ministro ha sido contundente, nuestra postura ahora mismo es nítida, en estos 15 días es absolutamente prioritario el combate contra la pandemia y por tanto, todas las competiciones y todos los entrenamientos están suspendidos y se ha anunciado, bueno, pues medidas de flexibilización para deportistas muy específicos cuando pasen estos quince días. Bueno, pues una de las frases de respuesta del Comité Olímpico Español en su comunicado de hoy es el gobierno no les tuvo en cuenta en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma y tampoco ha querido escucharles después refiriéndose a los deportistas españoles y hablando también de que en Italia y en Francia si sí les dejan entrenar. Ya te digo que los deportistas españoles siguen pidiendo el aplazamiento de los juegos, pero es que todo esto va a quedar en papel mojado cuando el COI, sea ahora como piensa el COE, sea eh, mayo. O principios de mayo, finales de abril como piensa el Comité Olímpico Internacional se anuncie que no hay Juegos Olímpicos este verano
1: Bueno, pues nosotros ya se lo hemos dicho y no va a haber juegos en, en la próxima edición prevista para finales de julio, última semana de julio y primera semana de agosto que es Y déjame que... contarte sí. solo
2: una cosa, yo solo digo que dime. le va a interesar también al Calaya foto por esto de las elecciones, que sé que estamos muy pendientes del Rubiales Casillas y demás, eh, otra cosa que contamos aquí en el partidazo antes que en ningún sitio, ya está circulando entre las distintas federaciones, en la Abogacía del Estado, un informe de procedimientos electorales. ¿Por qué? Porque la ley del deporte en España marca que las elecciones tienen que ser en año olímpico y si no hay juegos, ¿qué pasa? Bueno, pues se ha adelantado a esta situación el CSD, ya se suma a esta posibilidad, insisto, casi certeza inminente, de que los Juegos Olímpicos se van a aplazar y quería dejar claro a todo el mundo que aunque se aplacen los Juegos Olímpicos, aunque se cancelen los Juegos Olímpicos, las eh, elecciones siguen adelante y todas las elecciones, incluidas Rubiales Casillas, tienen que ser en este año 2020 Vale,
1: te, te tengo que decir una cosa y tengo que reconocerlo abiertamente. Estando como estamos, a mí es que eh, es nuestro deber informar y por supuesto sí, sí, que sí. tenemos que hacerlo y tenemos que decir lo que lo que pasa en el mundo del deporte y en el mundo de la burocracia deportiva. Pero es que a mí si hay ahora mismo elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol me importa medio pepino. Es que me da absolutamente igual. Como si sigue Rubiales 18 años más, o como si se pone Casi Iker Casillas el lunes que viene y está 25 años. Es que me la trae al Payros lo, lo que pase con las la selección.
2: que firmo cada palabra de todo lo de has dicho en la introducción y la yo, que sabes que vivo sabes que de whatsapp es de WhatsApp es de WhatsApp es de mi dos de para los de para los vivo para una me porque una no se pueden una unos pueden olímpicos unos pueden Olímpicos unos Juegos Olímpicos en esta, en esta situación. situación. Es, es, es inhumano inhumano bueno, Angelito, gracias, un abrazo
1: Un abrazo, Seo. Ha habido iniciativas en el mundo del deporte encaminadas a conseguir fondos para tratar de que la investigación vaya más rápido, de que se consigan materiales como por ejemplo eh, Saúl Morata y Busquets y Moya, entre otros, se han unido a una iniciativa solidaria con el fin de ayudar a las pymes Ahora vamos a hablar de la situación económica en la que van a quedar los clubes, básicamente los de fútbol El Valencia se ha unido a la campaña solidaria que ayer inició el Betis de ayudar económicamente a los más necesitados y le ha pasado el testigo a la Real El Cholo Simeone ha creado una iniciativa con el fin de recaudar dinero para conseguir material sanitario en definitiva que el mundo del deporte como no podía ser de otra forma también se está moviendo para que la situación vaya mejorando sobre todo en lo relacionado con el material que necesitan los servicios sanitarios para atender a tantos y tantos enfermos de coronavirus
4: El partidazo de COPE
5: Estar informado
1: se empezado un poquito de bajón hoy el programa. ¿eh? Eh, ya sé que mucha gente está esperando a las 11 y media de la noche para oír el partidazo y para encontrar un poquito de consuelo o compañía y que es esboce una ligera sonrisa. Nos ha costado un poquito hacerlo, ¿eh? pero a medida que se acerque a las 12 de la noche, yo creo que esto va a ir aumentando el nivel de positividad y más a partir de la medianoche cuando empecemos el oasis de libertad, porque ahí ya saben que como vale todo, seguramente los integrantes del Oasis nos ofrecerán diferentes perspectivas. No hemos sido tampoco muy originales a la hora de elegir la música porque más allá de buscar algún hecho que ligue con el grupo o con la canción elegida, nos hemos dejado llevar por los clásicos. Y si quieren hacernos alguna sugerencia, desde ya mismo háganlo. Esto va a ser como lo de los discos dedicados. ¿Me puedes poner aquella canción de no sé qué porque me recuerda no sé cuántos? Bueno, pues díganos qué música les apetece escuchar y después de cada publicidad la ponemos. Las consecuencias del coronavirus también afectan de lleno a los clubes y a su economía, eh, ya que nos estamos cansando de decir que se han estudiado todos los escenarios, pues hemos empezado a pensar también en lo económico. Y comienzan a anunciarse los primeros artes en el fútbol, por ahora de clubes modesto. Ahora nos cuenta Foto esos planes. Pero antes, hay un caso que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, que es el de Luka que el jugador del Real Madrid. Melchor Ruizola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sigue llamando la atención la espantada de Jovic cuando estaba en cuarentena. Hoy ha concedido una entrevista y la explicación creo que es peor todavía. ¿En qué piensa este muchacho?
6: Bueno, pues... Eh realmente decías que son tiempos para pocas sonrisas, pues con este tiene menos todavía. Bueno, pues eh, no sé en lo que piensa realmente. Sigue defendiendo su postura de que no estuvo en ninguna fiesta, eh, que no estaba al tanto de las reglas, como ya contábamos en el día de ayer, que no se las habían explicado bien cuando llegó, pero dice eso sí que está listo para asumir las consecuencias eh, de los actos eh, que ha realizado. Sabe perfectamente que se enfrenta a una denuncia penal, que puede ser una multa muy importante y hasta tres años de cárcel, por saltarse ese aislamiento en, en Serbia, en sus ciudades, pero, como te digo, sigue insistiendo en que no celebró ninguna fiesta. Pero ahora tiene un problema añadido, y es que eh, el presidente de, de Serbia, que ayer ya le dio fuerte y contundente, como contábamos eh, anoche, pues hoy ha cerrado las fronteras del país. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Jovic, aunque quisiera regresar a, a la capital de España cuando se levantase el aislamiento, pues vamos a ver si va a poder hacerlo y cuándo va a poder hacerlo. O sea, que es uno de los problemas que, que se le añaden... A, a Luka Jovic, que solo tiene una noticia positiva estos días y es eh, que va a ser padre de su segundo hijo porque así lo ha eh, hecho público Sofía Milosevic que es su novia, con la que va, va a tener este segundo hijo que va a ser el primero de la pareja es la única noticia positiva porque lo demás por mucho que quiera arreglarlo, lo tiene francamente complicado no convence a nadie, eh, en Serbia están eh, que, que echan humo eh, no solo con Jovic, porque son bastantes los deportistas que han vuelto al país Incluso me dicen eh, que cerca de 40.000 serbios han regresado A pesar de que las autoridades decían eh, y recomendaban que no lo hicieran Pues bien, ahora se encuentra con ese problema, como te digo De que están atrapados allí Y vamos a ver hasta qué fecha Porque no hay fecha mmm, para abrir esas fronteras Bueno, pues él se lo ha buscado
1: eh, Luego te he preguntado más cosas sobre, sobre el Real Madrid Pero hoy teníamos en Barcelona reunión de la Junta Directiva del Barça Hola Oli, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Eh, los compañeros del Sport incluso han publicado que el Barça prepara un ERTE, ¿qué sabéis sobre eso?
7: Sí, sí, porque, pero vamos a ver qué figura jurídica al final aplica el Barça, ¿no? Porque el ERTE es expediente de regulación temporal de empleo y a lo mejor lo que acaban haciendo es, eh, esto no lo sé, con los empleados ejecutivos, pero seguramente con los jugadores una reducción de sueldos, pero trabajando, ahora mismo entrenando y cuando se pueda jugar jugando... Y como dices, ha habido esa reunión de la Junta Directiva Telemática al mediodía, se ha hecho esperar el comunicado y sobre las seis de la tarde se ha hablado de ese comunicado eh, en un sentido filosófico, ¿no?, de apoyar a lo que está pasando y tal y no se dan medidas concretas, pero se puede leer entre líneas en los párrafos 4 y 5 sobre todo lo que puede pasar y en ese sentido en efecto puede interpretarse que están trabajando en fórmulas de reducción de sueldos una fórmula que no quieren que sea una imposición sino que deben de dialogar con los afectados, con los deportistas, con los jugadores, con los futbolistas y sobre todo buscan, yo eh, se va la complicidad de los organismos como la ECA, los grandes clubes europeos o la Liga de Fútbol Profesional y también de otras federaciones de deporte profesionales y amateurs. Para primeros de la semana que viene habrá una cumbre con la ECA, la Liga y otros organismos federativos del mundo del deporte en donde van a abordar esas medidas para buscar eso, compartir y buscar esa complicidad para buscar una solución global de, de todo el fútbol. El Barça tiene te recuerdo una masa salarial de 507 millones de euros sobre un presupuesto de 1047.
1: Muy bien. Gracias, Olia, Hasta mañana. Hasta luego. Hola Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. ¿Dónde estás? Vaya pregunta, ¿eh?
8: Pues mira, pues estoy en casa <risa> y con este aparato maravilloso que nos colocan aquí los compañeros técnicos, que se llama Alio y que mira, aunque bien se escucha, parece que... que estamos al lado.
1: Sí, sí, sí? Ya, ya sé que es una frivolidad, pero ¿qué has cenado hoy? Es para, un poco, bueno, pues... para para seguir un poco la tradición de cómo bueno, todos los viajes hoy he están cenado en cenado algo, España,
8: sí. Joseba, hoy he cenado algo, por cierto, Quique de la Costa ¿No lo ha pedido <risa> No, no, no lo ha pedido en Twitter hoy y se lo he puesto. Eh, hoy he cenado algo increíble, insólito. Es una receta muy fácil de hacer y es algo eh, que no tiene muchas calorías y que se puede comer y que está muy bien. Luego, en el Oasis de Libertad, voy a dar la receta de lo que he comido hoy, cenado hoy.
1: ¿Es eh, poco calórico, deduzco?
8: De, de es, es una pizza,
1: ya, pero, no pero es la masa no es de pan. Ajá, vale. Bueno, es
8: pues, muy pues, sencillo de hacer, es una receta por cierto de Andrea Peláez Pero la voy a dar luego porque la he probado esta noche y de verdad, o sea, ahora os voy a mandar una foto porque está buenísimo, ¿eh? o lo, en serio ¿eh? y, y luego ya cuando te diga cómo se hace ya te caes para atrás
1: Ya les decía bueno, que a medida que se acerquen las 12 esto va a ir cogiendo un ambiente no, no, claro, más habitual sí, sí. De, de los viernes por la noche Y ya estamos deseosos de saber cómo hace foto las pizzas sin la base de la pizza Vale.
8: Bueno, pues hay que dar consejos a la gente, porque eh, estar en casa eh, te produce esa ansiedad de ir al frigorífico y de estar comiendo todo el rato. Correcto. Pues claro, hay que intentar hacer comidas, porque que tampoco tengan muchas calorías, porque es que si
1: no, yo se va, vamos a, a no caber por la puerta. Me eh, parece muy bien cuando no. se acabe todo esto. Oye Foto, nos vamos a acostumbrar a hablar de ello como está pasando en el resto de la sociedad, y los clubes también se preparan para saber cómo acometer la situación económica en la que van a quedar, que va a ser una situación muy delicada. Bueno, hablabas de Conoli del Barça. Eh,
9: te
8: doy la cifra, Joseba, eh, que el Fútbol Club Barcelona, que es el equipo con más presupuesto de la Liga Santander en España, eh, perdería eh, si no ingresan los derechos de televisión que todavía faltan, más taquillas, más porcentaje de abono, más publicidad, más contratos publicitarios. Bueno, el Barça dejaría de ingresar 160 millones de euros. O sea que eh, estamos en un problema y en una crisis sanitaria, pero, evidentemente, detrás de esa crisis sanitaria, eh, que es la más importante, evidentemente, eh, estamos en una crisis económica. Con lo cual, a los clubes, por mucho dinero que tengan, pues también les va a influir. Porque falta por cobrar el 28% del contrato de televisión, que son aproximadamente unos 550 millones de euros. Hay clubes con una economía más bollante, que todavía pueden soportarlo. Y hay otros clubes como el Barça y como sobre todo clubes más pequeños, eh, ya lo estamos viendo por ejemplo en Segunda B, clubes de balonmano y algún que otro club más, que eso evidentemente pues, pues no van a poder soportarlo. ¿no ¿Qué dice la Liga? ¿Qué les ha dicho Javier Tebas a los clubes? Pues que actúen como una empresa española más. O sea, el que considere que sus números no le salen, pues que haga un ERTE. Eh, de empleados empleados también dentro de los empleados están los, los jugadores, jugadores ¿no? claro, claro entonces claro eh, ¿qué, ¿qué están haciendo muchos clubes? bueno pues eh, al empleado del club del día a día que gana una cifra muy pequeña pues evidentemente no pero claro a los que ganan más dinero que son los jugadores pues evidentemente algunos ya se están planteando un ERTE vamos a ver si de manera individual o de manera en bloque, de manera global, como por ejemplo quiere hacer la Bundesliga, que es llegar a un acuerdo con Afe y decir, bajamos el sueldo, el salario, a todos los jugadores un 20%, o un 18%, pero todos igual. Entonces, algunos clubes abogan por eso, otros porque cada uno vaya a su libre albedrío y cada uno eh, resuelva su economía y otros que no tienen problema dicen oye yo pues tengo garantizado que mis jugadores van a cobrar así que esa es la situación yo se insisto de, del fútbol español que también se ve salpicado por la por la crisis del coronavirus y por la crisis
1: económica claro que sí y por eso está bien que se tengan en cuenta este tipo de escenarios y no tanto el hecho de cuándo se va a volver a jugar porque estoy leyendo unas declaraciones que ha hecho un virólogo alemán sí ya es verdad, es verdad también que la proliferación de virólogos y epidemiólogos con toda esta historia ha sido espectacular y que hay muchos que se aventuran a decir cosas como por el lunes hoy a un epidemiólogo decir que si las cosas se hacen bien en dos semanas estaremos cenando fuera de casa pues no tiene pinta la verdad pero este sí. virólogo que se llama Jonas Smith Chanashit del Instituto Bernard Noch de Hamburgo ha dicho que no se van a volver a jugar partidos de fútbol hasta el año 2021 sí pero, pero ni bueno, a puerta ejemplo, cerrada incluso
8: sí pero por ejemplo en China no han tenido que esperar eso ¿eh?
1: ya 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 yo espero pues que, yo que se diga o sea, yo creo que eso
8: yo creo que eso va a depender un poco de, de cómo vaya cada uno, ¿no? A ver, evidentemente eh, en la Liga se sigue siendo optimista y se cree que la, la competición va a terminar antes del 30 de junio. Eh, en esos calendarios se trabaja, como ya, ya vamos hablando durante toda la semana, y eso es lo que se le ha hecho saber a los clubes, pero evidentemente ese dinero a día de hoy no está porque no hay una contraprestación, no hay partidos y falta esa parte del dinero que es muy importante estamos hablando de, de casi casi no llega la cifra a 550 millones de euros, claro pues evidentemente pues los clubes que hormiguita hormiguita tienen más dinero pues pueden ir aguantando pues los clubes es que están en una situación más límite y vemos precisamente al Barcelona, con lo que acaba de contar Olivero, pues evidentemente pueden tener problemas, ¿no? Insisto, la cifra, ahora mismo que el Barça dejaría de ingresar 160 millones de euros. Muy bien, foto
1: no te muevas, que a las doce y media queremos hacer un homenaje al colectivo sí, señor. que... Pff, eh, a, mí, a mí la verdad es que me emociona. Todos los días, lo de las ocho de la tarde, al salir a, la, a sí. la ventana, a aplaudir al, a los servicios sanitarios, bueno, servicios sanitarios como parte del colectivo importantísimo en diferentes gremios que está haciendo que, que podamos llevar esto, esto adelante. Pero es uno de los momentos más emotivos del día y nosotros queremos solidarizarnos con ellos también, saber cómo lo están pasando, saber cómo ha ido el día y saber lo que les espera para mañana. Será a las doce y media. Colegiadas, luego te eh, de Sanidad. Y, y la receta, eh, que la tengo que dar. Y la eh. receta, seguro, seguro. No te Muy preocupes. bien. Muy bien, foto hasta luego. Y antes de el oasis de Libertad, Álvaro Bonriqueti. ¿Qué tal, Álvaro Bonri? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Antes que nada siento, siento interrumpir ¿eh? en el Oasis de Libertad, que es este gran programa de radio con, con malas noticias, pero sirvan las malas noticias que voy a contar con respecto a Italia para concienciar más si cabe al pueblo español, Joseba, porque hoy, desgraciadamente, se ha batido otro récord de muertes en un día. Son 627 muertos en las últimas 24 horas. En total son ya 4.032 los fallecidos en Italia, y dicen en Italia que el pico de contagios se alcanzará el 28 de marzo. Cuando está previsto que se hayan alcanzado los 50.000 contagiados, de momento vamos por
1: 38.000. Eh, Bonri, se dice que España va a calcar a Italia, pero yo la verdad no me, lo creo. no me lo creo. ¿Por qué? Porque en Italia, es que a día de hoy, bueno, creo que a partir de estos pitidos que hemos escuchado, no se puede hacer deporte al aire libre en parques, en la calle, pero hasta ahora se podía.
4: Bueno, es que esto es muy sorprendente porque ha salido hoy la nueva ordenanza del Gobierno italiano de aplicación para todo el territorio. Os sorprenderá a vosotros y a, y a los oyentes porque resulta difícil eh, creer que estas prohibiciones lleguen solo hoy. Y las prohibiciones son prohibición de actividades lúdico-recreativas, cerrados parques y jardines públicos. Quien quiera hacer deporte lo debe hacer sin compañía y cerca de casa, manteniendo siempre la distancia de seguridad de al menos un metro y prohibición de desplazarse a segundas residencias durante el fin de semana. Esto ha llegado solo hoy, cuando insistimos, vamos ya por 4.032 fallecidos en Italia.
1: Joder, es que yo cuando, cuando lo he escuchado me he quedado alucinado. O sea, aquí no podemos salir a la calle más que para hacer la compra y el que tenga perro sacar a pasearlo para que haga sus necesidades. Y en Italia, con los datos tan tremendos que hay, allí hasta hace un minuto y cinco segundos, se permitía que la gente hiciera deporte al aire libre. No sé, es algo realmente sorprendente. Allí también los clubes están haciendo sus planes económicos, ¿verdad?
4: Pues sí, porque hoy ha habido asamblea de los clubes de la Serie A. Existe, lo contábamos a lo largo del día, la voluntad de suspender como primera medida el pago de las nóminas de marzo. Y ojo, porque si el campeonato no se pudiera retomar, haría falta pues intervención legislativa para poder reducir los salarios de los futbolistas de la Serie A por causa de fuerza mayor. Es verdad que este escenario, de momento nadie nadie quiere considerarlo, pero mientras tanto se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Futbolistas, Damiano Tomasi, dice estar dispuesto, efectivamente, a discutir sobre los salarios, pero las eventuales reducciones, y esto es importante, serían renuncias personales. Es decir, sostiene Tomás y que no se puede imponer a los futbolistas que ganen menos dinero. Así que,
1: efectivamente, va a haber lío con este asunto. Oye, ¿y hay planes de vuelta a los entrenamientos?
4: Pues no se ha decidido una fecha definitiva hasta ahora. Nadie puede asegurar, por lo tanto, que vaya a ser el 4 de abril. Es verdad que hay algún presidente, como es el caso de Lotito, presidente de la Lazio, que quiere que se vuelva a la normalidad cuanto antes, pero todo está a la espera de ver cómo evoluciona el virus y qué decretos va publicando el gobierno italiano el de hoy, desde luego ya lo hemos dicho, ha sido bastante sorprendente. La idea que tiene la Lega sería es que los clubes vuelvan a entrenar a la vez. O sea, que lo, que lo hagan todos a la vez, 21 días antes de que se retome el campeonato, ese es el plan. En las simulaciones hechas hasta ahora con el 30 de junio como última fecha útil para acabar pues la temporada debería retomarse como muy tarde el 10 de mayo. Y si hay que irse al mes de julio, esto también lo contábamos a lo largo de la semana, se va a ir más allá de junio. Se va a solicitar extender los contratos, las sesiones, en este caso, de futbolistas que acaben contrato el 30 de junio. Así que vamos a estar pendientes.
1: Ojalá, ¿eh? Ojalá que en junio se puedan terminar las ligas, o más allá de junio, en el mes de julio. Pero yo me parece que tanto en España como en Italia el mundo del fútbol vive una realidad paralela a la que estamos viviendo los demás. ¿O estoy yo más asustado que, que ellos? ¿O soy yo más ignorante? Y ellos saben más que yo, pero a mí me da la sensación de que mm, la sociedad va por otro lado. Pero bueno.
4: Ojalá. Desde luego, yo me Parece poco prudente ahora mismo eh, priorizar tanto eh, el cuándo va a volver el fútbol, el cuándo se van a retomar las competiciones, porque como hemos dicho en, en apertura, teniendo 627 muertos en las últimas 24 horas en Italia, pues parece prácticamente una frivolidad.
1: Desde luego pues sí. Gracias Bonri, un abrazo, cuídate. Un abrazo a todos. Hasta luego, chao. Isaac Aviles, hola, Morris. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Qué dice la gente
9: en las redes sociales? Bueno, pues has pedido que nos dijeran grupos y canciones que querían escuchar en el partidazo y, Joseba, tenemos música para dar y regalar. Mira, nos han pedido, por ejemplo, que pongamos cualquier canción de Leonard Cohen, Insurrección, del último de la fila. Nos han pedido varias canciones de los Beatles. Han dicho, un oyente dice, ponte Maluma, que es muy de tu estilo, Joseba, para que veas que también hay bromas. Eric Clapton nos pide otro. El álbum de... Sinova, que no tengo muy claro qué es Scorpions, bueno, tenemos aquí, ya te digo música para dar y regalar Muchos mensajes han llegado también Hablando de los Juegos Olímpicos Decía un oyente Carolina Marín Lo ha explicado perfectamente Esto trasciende al deporte Celebrar los Juegos Olímpicos este verano Era una locura Raúl decía Luego lo venderán como precaución Cuando está claro Que el coronavirus Ha pasado por encima del COI Y es imposible pensar en los Juegos Y Dani Por ponerle un toquecito de humor Decía que el seguro Que ha contratado Los Juegos Olímpicos de Tokio Tiene que estar Acongojado o perdido Francis te dice Joseba Tienes toda la razón Muy buena metáfora La que contó Chemita En kilómetro 42. saldremos de esta y el mundo será mejor, pero ves esta insolidaridad y te vienes abajo. Y un oyente nos decía, Manu, decía, muy buenas, soy Manuel, os escucho todas las noches junto a mi hermano. Escuchar el partidazo es uno de los mejores momentos en estos días tan complicados. No cambiéis y un abrazo. Y un oyente nos manda esto a través de un audio de WhatsApp.
10: Olvid que pongan la de resistir del deudor dinámico, en
7: homenaje para todos los españoles. Y darle la gracias a todos los médicos, los enfermeros, a los
1: camioneros y a todos a todo los que hacen que podamos tener alimentos y de todo,
7: que
10: son,
1: son unos cracks. Y tantos y tantos colectivos, eh, insisto, hasta la, los reponedores, reponedoras de, de los supermercados, eh, hasta estos, eh, el mérito que tienen, eh, que están ahí, dale que te pego todo el santo día para que nosotros vayamos al supermercado y tengamos eh, todo aquello que necesitamos para llevarnos a casa. La insurrección no puede ser, puede que no esté mal, eh. vamos a buscar la insurrección, venga, vamos, al oasis de libertad, vamos a ver si, si le ponemos un poco de sonrisa a esta dura realidad que estamos viviendo, en el partidazo, en la sintonía de COPE y Radio Marca.
5: Joseba rañada, el partidazo de COPE, estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población. Debemos
0: unirnos en torno a un mismo objetivo. Superar esta grave situación.
5: Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
7: ¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
5: Con Ángel Expósito en la linterna, ampliando la mirada en tu encierro. El
11: monarca en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en la linterna, he pedido dejar de lado. Informándote
5: con Juanma Castaño. Cada
4: vez aparecen casos positivos.
11: Con
5: Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. En El tiempo. tiempo de juego de hasta juego. ahora
8: España está citada. Cada uno desde su domicilio a aplaudir al personal
5: sanitario que tanto. Está Quienes hacemos tope tenemos un compromiso contigo y ahora más que nunca queremos hacértelo llegar.
12: ¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, Blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
5: Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, ¿lo haces por ti? ¿Lo haces por el planeta? Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8: Me vine a la mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al
12: 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones
1: en Mutua.es. Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918 314 520. Más información en renfe.com. Renfe.
11: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
13: El partidazo de COPE
5: Estar informado
13: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te
5: necesité?
14: Nadie es mejor que nadie
1: 12 y 10, las 12 y 10 en Canarias. Es que estaba leyendo un mensaje que me ha mandado Tomás Walsh en la publicidad y me estaba riendo. Gran Tomás, hola. Pero tengo razón o no, querido, buenas noches. Si sí, tiene razón. Dice textualmente el mensaje de Guas, hay más virólogos que media puntas. Virólogos y epidemiólogos, no sabía yo que había tantos en esta sociedad.
13: Sí, sí, no, ahora nace un niño y dice, es el niño que va a ser media punta, o
1: sí, virólogo, o, virólogo, o virólogo. Es Y encima, eh, claro, como son eh, criterios tan dispares, los de los claro. virólogos y los epidemiólogos Dices, joder, claro. ¿eh? oyes a uno y no, en dos semanas vas a ir a cenar fuera de casa Digo, bueno, claro, oyes claro. a otros y dices, buf, en el 2025 todavía estamos en casa, todos con el reuma sí. ¿Qué tal estás, Tomás? Bien, he pasado un día peculiar, después te cuento, así un día muy
13: peculiar, inesperado y pero peculiar para, para bien Sí, 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 he sí, bueno, estado bien. distraído, ya te contaré
1: Vale, vale, vale
13: Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas Con
1: ganas de veros a todos, ¿qué tal estás? Sí,
13: yo, yo muy bien, hombre,
1: muy bien Yo no sé si se lo he escuchado hoy,
13: eh, Tomás No sé si ha sido ra ¿Sí? a Ronquillo o a Manolito Aguilar ¿Os acordáis de Carlito? Carlito el que jugaba en el Sevilla en sí, en sí, hombre, Manuel, eh, ese delantero bullanguero El de Cabero, eh, sí. Oh, no, ese, bullanguero. Bueno, sí, ah, no, ese, bueno. ese era una sí, ladilla pequeño, para las esa, defensas Me cago en la mar Uno de los tíos más graciosos del planeta, dice y ha dicho y dice aquí parece que todo el mundo es Ramón y Cajal ahora <risa> <risa>
1: <Media punta. risa> porque, es, que, es que ahí en Sevilla tenía así de ese, de ese estirpe delantero Daniel del Betis y, y este era sí. para que Carlito muy gracioso muy gracioso muy
13: gracioso y hoy estaba por ahí diciendo dice aquí parece que todo el mundo es Ramón y Cajal y efectivamente en fin menos mal que yo vivo aislado no sé nada de nada o sea que la verdad es que no sé qué voy a aportar en el programa porque es que no sé nada absolutamente nada ¿Sabes que, sabes que no hay fútbol, ¿no? Sí, porque no tengo, porque no me ha dicho Evia que tengo que ir a trabajar, y Oliver, pero no sé nada. O sea, yo hace tres años que no veo la tele, no, veo, no sé absolutamente nada. Estoy aquí en mi casa magníficamente y no salgo. Cuando me digan que puedo salir, posiblemente seguiré sin salir, pero es que no sé nada. Os reí, pero, pero es, que, es que no sé nada. En fin, a ver si me explicáis de qué va la película.
1: Germando tengo Germán. Tengo algunas dudas, ¿eh? Tengo sí, algunas uf, dudas. Yo tengo todas, Víctor, yo tengo todas. Tengo algunas dudas. Germando Barrola Germán.
11: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué Oye, tal, por Víctor, Galicia, hombre? Eres muy grande, Víctor. Eh, no, yo, pues te voy yo, a decir una muy cosa. Muy yo sé que estos son días de calma, de solidaridad y en los que tenemos que transmitir sí, optimismo, ser sensibles. ¿Pero ser optimista qué es? Eh, escucha, ¿Qué, que eso es algo que nunca deja... he entendido. que es ser optimista? Eh, ser optimista es. Eh, no ser gilipollas, pero
1: intentar pero, ser positivo. ¿Pero, ¿pero es ser positivo? Tengo Creo que decir una cosa, Víctor. Nunca, Victor, ahora, nunca ahora te, te, eso. tener buenos pensamientos. Pero pero eso, o pero juntarte sí. a las 12 de la noche de un viernes en una situación tan complicada como la que estamos viviendo y ponernos a decir lo que estamos diciendo.
11: Sí, no, primero no? voy a decir eh, eh, algo que, que tengo dentro y si no reviento. Y, y luego ya eh, vamos a nuestro asis. Es que creí que era un fake... Pero es que, al parecer, hay un individuo que ha demostrado que tiene en su cabeza un estercolero, que se llama Joan Coma, que es concejal de la CUP en Vic, y este trastornado ha pedido que la gente abrace fuerte y letosa a los militares desplegados en Cataluña para contagiarles el coronavirus. Hay que estar chalado, chalado. Este es un majara. Pero luego ya no tengo calificativos para los irresponsables que han colapsado el tráfico esta tarde porque siguen ah, de ha sido fin muy de semana. Eso ha sido muy fuerte. Es que, es que estamos rodeados de gente a la que le faltan cinco primaveras.
13: Pero, pero, pero ha colapsado, que diría don Manuel, el que, el que han colapsado ¿Tres, <risa> tres, tres de las principales vías de
1: salida de Madrid. ¿Con los coches? ¿Pero otra vez? De, sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Pero Por eso ahí, no fue hay, la semana pasada? No, no, pues hoy también. Y hay imágenes de, de algunos eh, conductores que venían del otro lado, pero son kilómetros, eh kilómetros y kilómetros de coches y coches y coches, y coches saliendo pero de Madrid eso, a las seis de pero la eso, tarde.
13: Pero eso Vamos, de, de hecho,
1: la DGT ha, ha, ha informado a las seis de la tarde de que había densidad de tráfico en varias salidas de Madrid y dices, pero, pero... ¿Y los han multado a todos? Pues no lo no habrán mutado ninguno, me imagino yo. Ah. deberían. Sí, eh, es que llegará el momento en el que cierren Madrid y entonces dirán, ah, pues ahora ya no se puede salir. ¿Sabes no, que habrá que llegar con... a esa medida. retirarles el carnet de ciudadanos. Pues es que de verdad. Yo no entiendo nada, de yo no entiendo. verdad. De ciudadanos. Hugo vaya Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
15: ¿Qué tal, Joseba? Hola a todos. ¿Qué tal todo por Valencia? Bien, bien, bien. con, con las mismas cosas que, que cuenta Germán, que cuenta Víctor, que cuenta Tomás. Bueno, yo creo que, que tontos hay en todos lados, ¿no? Eh, a mí me molesta, por ejemplo, que cuando hay imágenes, de, en este caso de Valencia, que te han, también ha habido imágenes, enseguida saltan diciendo, no, nosotros no, no, esto no es, no, no, los de Madrid primero, no, los de Vitoria después. No, pero pues es que al final tontos hay en todos lados. Seguro que hay mucha gente inconsciente, ay, egoísta, ay. que se ha subido hoy al coche y ha dicho, fin de semana me marcho. Seguro, da igual la autonomía, da igual la ciudad, da igual el, Hombre, la claro. lengua, da igual que no entiende de territorios, que tontos hay en todos lados. Lo que hay que hacer sí, sí. es señalarlos y decirles que por su culpa esto va a ir a peor y que yo estoy como tú, que, que por dentro tienes en el cuerpo cada día, cada vez que escuchas las noticias, que lees la prensa, que ves los telediarios, que esto es muy serio. Que lo que ha contado Bon de Italia es muy grave. Es tremendo, ha seis, es tremendo. 600 muertos en un día. En un día.
1: Oye, por contra, en China es el segundo día en el que no han aparecido Eso sí. más, más. Pero eh, que habrá cariñados. que tomárselo en serio. Pero que habrá que tomárselo como se si toma, Ya que nos hemos comido el virus de los chinos, con todo el cariño, yo eh, lo digo. Habrá que también comerse sus, las medidas que han tomado para erradicarlo. O sea, que sí, vamos sí. a hacer caso a lo que nos están diciendo. En sí, poníamos, poníamos ahora. Un, un...
13: Sí, claro, hay un camino para ver, claro
1: poníamos ahora un tuit en, en el partidazo que me
11: parece muy acertado o sea igual que salimos a los balcones a aplaudir como los italianos hagamos como los chinos encerraos en casa pero, pero encerraos germán, germán que hay gente, hay gente que
15: baja al supermercado tres veces para no subir cargado y lo de los ¿Qué, perros que hay gente que salen que, con el que, perro y se van al Everest y vuelve que se le olvida que se le olvida eh, un pack de cervezas y baja o sea, es que, que, que sí, la sí. gente no es consciente y Primero pasa por la, a la calle y evidentemente, oye, Exacto, oye es, es. Que, que se nota que, que las calles están vacías, que se nota multazos, que may, mayoritariamente la gente está siendo responsable, pero que no se lo tomen a chufla, que cuanto más se demore esto, cuanto menos en serio nos lo tomemos, más tardaremos en volver a la vida claro. normal. Pues y que sí. hay gente que está sufriendo ERTEs, despidos, gente en camas de hospital, gente que está enferma en casa, gente que por desgracia está falleciendo. Que esto no es ninguna coña. Bien bueno. explicado. Juan Gato, la Gato, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal, hombre? Bueno,
10: pues ya un tú. día un día un poco duro, la verdad, sinceramente. Entre Por lo de ayer de, 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 Chema, de sí. los dos, dos compis, y de, de Chema Candela y de Tomás Díaz Valdés, con los que he tenido la, la gran fortuna de trabajar. Y luego, pues, eh, mira, yo, yo he salido de casa hoy, después yo creo que de una semana, he tenido que ir a urgencias, todo bien, gracias a Dios, pero ahí te das cuenta, percibes un poco lo que no... ...lo que te están contando en la televisión... ...lo que estás escuchando en la radio... ...pero lo ves en primera persona... ...y primero te das cuenta de... ...del esfuerzo inhumano que están haciendo los sanitarios y los médicos... ...que es colosal... colosal. ...te das cuenta de... ...cómo está Madrid... ...una ciudad de Madrid que parece triste... ...no, no solo ya por el clima... ...como hoy es un día muy desapacible pero... ...vacía, que no, le falta, le falta alegría a esta ciudad... ...y supongo que a todas las ciudades de, de España y del mundo... ...y luego lo, un poco al hilo de lo que decís... Eh, la de Ramón y Cajales que hay en el mundo, y la de gilipollas que hay en este país. Es que es así, es, es no se lo puede llamar de otra manera, porque habéis dicho, entre los que han formado los atascos, la gente insolidaria que sigue saliendo a pasear, la gente insolidaria que se piensa que eso es una broma de mal gusto, una broma de mal gusto, pero que no la respeta absolutamente... O sea, no, 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 o sea la respeta mucha gente, pero hay mucha gente que se lo toma a chufla. Lo que ha dicho Borrichetti dejo, lejos, lejos de apaciguarte te, te alarma todavía mucho más y te
1: invita y te obliga incluso a crearme las medidas claro, que te sema. están diciendo, es que es que seiscientos que y pico muertos en tan solo un día. Pero a mí es lo que, que me hablando. lo
10: que me llama la atención es que la gente no se dé cuenta que ni siquiera obligándoselo responda sí, ¿Pero tú
1: crees que no se dan cuenta o sea, eh, déjame es... saludar a Eric que si no es que vamos a comer ah, el tipo favor, de opinión y no, no va a entrar hola Eric ¿qué tal? hola gracias Joseba muy buenas
14: aquí en la ventana indiscreta como James Stewart sí. aquí mirando el nudo de la M30 con la avenida de América que ahora está vacío pero lo miro durante muchas veces al día y no me cuadran. Hay cosas en Madrid que no me cuadran. Hay vueltas al perro por aquí que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadran en esa línea. Y lo que he aprendido esta semana que llevo aquí metido, porque a mí me metieron un poquito antes que a los demás por cuestiones de, de la radio que ya sabes... Es que, bueno, aparte de los que trabajan en el hospital, los médicos y no médicos, los reponedores, los policías que están currándoselo mucho, eh, gloria y honor a los profesores. Yo miro a mi hija en casa haciendo las tareas, lo multiplico por 23 y se me caen los palos del sombrajo. Uh -huh. eh, a, no sé, las amas de casa, las amas de casa que hacen de todo y a mí me toca aquí hacer de todo y me parece una barbaridad y más tenerlo todo como un jaspe como hay que tenerlo y lo dice un objeto de conciencia en su día, gloria y honor, a los militares. Gloria y honor bien, a los militares que sirven para mucho más que para guerrear. Para mucho más que para guerrear.
13: Pero, entonces, gloria a todo el mundo, ¿no? Bueno, ha nombrado a... No, no, no. A los
14: periodistas, que... a los periodistas claro,
13: no gloria, los he nombrado. Gloria, a la gente gloria, no los no ha nombrado. Gloria, ¿A la gente? A todo el que... No, pero como se les trata injustamente... No, como se les trata injustamente, sin tener ni puñetera idea de lo que hacen... ¿A quién tratan injustamente?
14: A los militares. Hay un alcalde en una ciudad que se llama Barcelona in, que entra que cuando que hace unos ah, años en, en una feria ah, eso, le, le ah, dijo a los
13: militares ustedes pues no son que bienvenidos, no hubieran Pues que no hubieran, te, hubieran votado a Pedro que decir H? ellos ahora. Pues que no hubieran votado a Pedro Sánchez, porque ya sabían, eh, ya sabía, eh, Pedro Iglesias ya sabía con quién iba a pactar, porque no lo hubieran votado, hombre, usted, claro, es que es que aquí va uno a votar y se cree que esto es una broma, pues adelante, adelante, que ¿quién le falta respeto a los militares? No, no, pero
14: escucha, los militares vi, están cuando no gobiernan es, unos y cuando gobiernan no, otros, no si, tienen nada que No, pero, pero, pero Víctor, no yo, yo, estoy, yo estoy con Eri,
11: eh, hay, hay eh, por desgracia, y te digo yo, que, que, que tengo militares pero. en mi familia, hay una sensación por parte de ciertos sectores de la sociedad de que los militares. Son eh, como gente pero que molesta, invasiva de la sociedad, pero, eh, A ver, que, eh, Oye, que lo de, veo yo de, de Dejadme un segundito,
1: de porque seguro que sabéis que se está jugando Una liga durante... Hola Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas, tal, buenas Se está jugando una liga virtual ¿Se puede decir una liga virtual? Sí, sí, una ¿no liga sí? de, FIFA, de, FIFA. de FIFA
12: 20 entre los ¿Sabes eh... que
1: jamás he sabido cómo se mueve un jugador en lo del FIFA? Y mira que tenemos aquí a, la, muy a intuitivo. La Maya, Paco, son los a los...
12: Pues, pues hoy se ha jugado la primera la fase previa de este torneo de FIFA 20 que ha organizado Ibai Llanos, que es un... Sí, ayer hablamos. hablamos con ayer con él. Además eh... con, con
1: fines lucrativos. Eh, Efectivamente. O sea, que...
12: Hoy se han conseguido recaudar, por cierto, de Oseba, ya te lo digo ahora, más de 7.000 euros en la primera jornada. Hoy era la Bene fase benéfico. previa. ¿He dicho
1: lucrativo? Sí, es benéfico, sí. Sí, eh, sí. Es... Vale, vale. Pues se han
12: recaudado más de 7.000 euros Hoy era la fase previa, ha habido tres partidos eh, Se ha empezado a jugar por orden de clasificación en la Liga Santander eh, El primer partido ha sido, ha sido Leganés-Valladolid Bueno, ha habido un sorteo, pero los primeros seis son los últimos clasificados El Leganés le ha ganado 5-3 al Valladolid Es decir, le ha ganado Aitor Ruibal a Pedro Porro El Español ha perdido contra Leibar 3-6 le
1: Edo Espósito
12: le ha ganado a Adrián en barba Pero no pero vale Tomás, pero eso eh? quién juega
1: pues los no, fut, los futbolistas. Pues hay un jugador de cada, de cada equipo, ¿sí?
12: cada, un jugador claro. de cada equipo y el último, ah, el, que, el último partido que ha estado, ha estado más desigualado y <risa> ha sido una paliza, 5-1 <risa> le ha metido la Alavés al Celta, ha vencido Lucas Pérez a Kevin Vázquez Lucas Pérez, hola
1: Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola muy buenas noches. ¿Qué tal hombre? Sí, es ¿Estás cansado? No, estoy aquí tranquilo en el sofá de casa.
1: ¿Cuántos has metido? Pues hoy he marcado cuatro goles. O sea, juegas tú, juegas tú, te pones a ti mismo y marcas cuatro goles.
0: Así es. Joder, Joder, qué eso, y, José pero... Lu, y José Lu pasándola todo el rato, ¿eh? Y José Lu pasándomela a mí. Claro, claro. Estaba, claro. Eso, desmarca... tuve, tuve el partido que me estaba desmarcando muy bien, ¿sabes?
1: O sea, que es posible que hoy hayas jugado el mejor partido de tu carrera.
0: Bueno, he tenido he tenido mensajes de, de amigos y familiares donde me decían que hoy era el partido más importante de mi
4: carrera, claro. es verdad normal.
10: <risa> viva la presión, ¿no? Viva la presión
13: Oye, y mañana más Viva ¿no? viva la presión
10: Y
0: mañana más, mañana juego contra el que en teoría es el mejor de, del torneo
1: ¿Qué es es quién? ¿Quién es el mejor del de claro. torneo? Con Claire, con Claire, el jugador del de Levante, Levante. Ah, sí, ¿Pero el ranking de, de los mejores en esto de, del FIFA o qué?
0: no es que haya ranking lo que pasa que bueno yo pienso que de los que estábamos jugando pues que no conocíamos muchos el nivel de cada uno pero parece ser que Claire pues es muy bueno porque hace poco eh, ganó un torneo de youtubers entonces bueno pues eh, los youtubers en teoría tienen buen nivel ja, no Claire, Pau, de... este va dopado sí. claro es que sí,
11: igual puede decir que sí Luquita te están tomando el pelo ¿Eh? no te presentes oye a ese le
13: conozco yo de niño y eh, trampas no hacía eh cuando yo le empecé a ver en el español este lo hacía trampa ya a cuando lo, se fue no no sé. Pau,
11: lo no, lo no
0: lo ni mucho menos ni mucho menos Menos estoy queriendo decir que hace trampa. No, no,
13: lo
4: que claro, pasa sí,
0: que... no, es que estamos... Estamos <risa> a ver, sí. yo, tengo, yo tengo cinco dedos en cada mano. El debe de tener seis o siete. <risa> es, es a lo que me quiero referir, ¿sabes? El pulpo
1: clerk. <risa>
0: claro, básicamente.
13: Bueno, tipo, buen
0: tipo.
1: Bueno, ¿y tienes clara la estrategia de cara a mañana o cómo lo vas a hacer?
0: Mañana, vamos, con ilusión y humildad, desde Vitoria. <risa>
10: <risa> <risa> Oye, Lucas, pero descansa bien, ¿eh? Y con el descansa apoyo de la gente. pertinentes. <risa> intensidad, sí, sí, sí. Ya intensidad, Lucas. he tomado mi
0: platito de arroz, me he tomado mi platito de arroz, tengo que, por la mañana cuando me levanta, hacer unos estiramientos, y, y nada, después una pequeña fiesta y afrontar el partido. Escucha, y, pues y hablando con la prensa en la previa, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, la prensa es de todo, vamos eh, Eso es lo primero de todo, vamos eh. ¿Qué, sería, ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Vamos, por
1: favor ¡Ay, la leche! <risa> ¡Ay, la leche! Mira, estoy, estamos tan sensibles todos Que hasta un jugador de fútbol es capaz de decir eso ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Cuando, ¡Qué tiempo! Y, 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 tú, y, tú, y tú eres de los que menos, ¿eh? Tú eres de los que menos nos odias Y de los que mejor te portas con, con los medios de comunicación No,
0: ni mucho menos Porque tengo el placer de conocer a muchos Y la verdad que no es por hacer la pelota No, es, serán, no, los de, conozco, no serán los de Coruña, imagino no por supuesto que somos los de Coruña no no en Coruña tengo grandes amigos vamos Hombre. ni mucho menos Buah. bueno cada uno suerte, de su trabajo entonces? pero sí sí tuve suerte puede ser que tuviera tuvieras suerte o igual es que <risa> <risa> algo bien les caigo eh
10: eres buen tío Lucas eres buen tío
1: que oye sí, ¿qué, ¿qué tal llevas lo del parón? ¿Cómo, cómo es el día a día de, de un futbolista de, de primera <risa> cuando está en una situación como la que estamos ahora
0: pues la situación es la de la de saber y esperar levantarte con, con las únicas noticias que esperamos todo el mundo, que es la de que, de que vaya menos el contagio, de que se pueda salir la gente pues que en este, en este caso está contagiada salir adelante y es lo que estamos esperando. Yo básicamente me dedico Pues estoy con mi novia, me levanto, pues desayunamos, hacemos un poco de, de ejercicio, pues y después intentamos hacer, pues, pues cosas para, para no aburrirnos y ahí entretenernos mientras mientras pasa todo esto que nadie lo desea. Vale, imagínate.
1: no te voy a preguntar más detalles, déjalo déjalo ahí. Eh, ¿tienes no, cinta?
0: es que es lo que hacemos,
1: ¿eh? <risa> ya, 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 ya si sí, sí, no me cabe duda. Eh, ¿Tienes cinta, bici, rodillo en casa? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Eh, yo en la casa que tengo tengo gimnasio. Tengo gimnasio, tengo la máquina de correr, tengo la, la cinta, después tengo pues eh, poleas también para hacer trabajos. Básicamente, bueno, pues algo algo normal que también pues otros compañeros también tienen. Pues,
15: pero, pero, y Lucas, sigo el planning,
0: Lucas, el planning que me manda el club.
15: No es lo mismo, Lucas. Y, y yo creo que, que lo habéis dicho varios futbolistas, el, el ah, trabajar no, no. cómo estáis trabajando a, a luego tener que reincorporado O sea, casi necesitaréis una pretemporada.
0: Ni, ni mucho menos, vamos. Eh, principalmente porque porque el... Lo lo que más, lo que todo el mundo teme es que cuando el jugador vuelva después de este parón, que nadie lo, nadie lo esperaba, cuando todo el mundo está en forma, está en su mejor estado físico, en la musculatura, está que no se resiente, salvo los lesionados en este caso, pues el mayor de los de los problemas puede ser que la gente nada más vuelva pues pueda caer lesionada. Está ah, claro pues no te, mismo, no te preocupes,
11: mismo... Luquitas, que dice Tebas que a lo mejor jugáis cada 48 horas, ¿eh? yo creo que os viene
0: bien. Claro. Ah, bueno, lo que podemos hacer es jugar cada 24 Ya lo que hacemos no es dormir ¿no? <risa> lo hacer, no, no dormimos y ya está
1: Oye, has jugado hoy, vas a jugar mañana Y si ganas vas a jugar el domingo O sea que...
0: Sí, no, pero eh, yo, no, yo no lo sabía Pero creo que los dedos se tienen tiene más facilidad De recuperación que, que el músculo de las piernas
1: ¿eh? sí, sí, Los dedos se recuperan bastante más fácil ¿eh? Dí que sí, dí que sí Has dejado la frase del, del, del,
13: la frase del año si quieren, juegamos cada 24 horas.
1: Exactamente. Claro. O sea, Lucas, que...
13: Juegas en, juegas en Sevilla, te pones un avión privado, te vas a Vitoria, después... Como la NBA, Cap? igual. A Mallorca, sí, en una semana le queda la liga. Podemos jugar la que viene y todo.
1: Bueno, ojalá se pueda jugar, que eso es lo, lo importante. Bueno. Ojalá,
0: ojalá. Si lo que queremos todos es que se pueda jugar y volver a la normalidad, eso sí. principalmente...
1: Es lo que todo el mundo quiere. Eso es lo que todos queremos. Lucas, te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias eh, por estar esta noche en el programa Nada, gracias a vosotros
0: buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta este,
1: luego. Es. este es un jugador de primera división, ¿eh? Eh, radio optimismo, este, Y radio este muchacho. Y además sí, y... siempre, sí. siempre. Además siempre se ha portado tremendamente bien. Es
14: posiblemente suerte? el último que entró en aquel viernes, ¿también? Pues es posible. ¿En qué viernes? <ríe> eh, pues en el último que hubo Liga. Sí, a la vez Valencia Ah, sí,
1: es verdad, es verdad, ¿Es verdad? Mira, Sí, sí, no, sí, no sí, lo sí. de Lucas a Lucas De Lucas a Lucas, sí, sí Ojalá Mira, entré muchas Solo no, ¿No queda
13: meter una noche al maestro Sánchez Araujo? ¡Joder! ¿Sería
7: pues
1: para sí, que debería... lo metemos, ¿por qué no? Me
13: lo, dijiste, me lo
1: dijiste el otro día, Víctor, y al final se me, ha, se me
13: ha
7: olvidado mandar un
1: mensaje llamarlo, él, llamarlo, es que, él, Dice él, que tiene una
13: duda con la rotonda Que dice que la rotonda que sé que pedirle permiso a don Florentino o al ayuntamiento ¿Estará despierto ahora o no? Sí, sí, estará escuchando seguro
10: voy a decir una cosa, Víctor después ya, de verla... Llamar al
13: maestro lo mejores después de, videos, de, de ver, Los mejores vídeos que yo recibo son los del maestro ¿Ah, sí? sí. Vamos, Venga, que vamos digo, Víctor, es que después no. de
10: ver cómo en esta crisis tan enorme Hay grandes gestores como el alcalde de Madrid Me parece que lo de la rotonda va a ser pecada a minuto Está muy bien Almeida, sí, señor
1: Sí, está, está bien lo... Ayer, ayer tuve la
11: oportunidad oye, oye, de hablar con él y... oye, sí. Muy, muy preocupado no por la presidencia A presidenta. los grandes
10: hombres y a las grandes mujeres, ¿eh?
13: ¿Cómo está sí. la presidenta? Porque la, la presidenta, presidenta bien, la Marí, bien, Por
1: lo que el se ve bien. Está sombrero. Vamos, yo es... le he visto en la tele estos días y sí, está en su casa, me imagino. Sí. Probablemente... Noticia... En un apartotel,
11: creo que está, ¿eh? En un ah, Sí, 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 vale, sí, sí. sí.
13: Ha dado una noticia hace un rato... Hombre,
1: Eso me dijo
11: Víctor, hace un rato.
13: Sí, que hay 1.500 de alta en Madrid, bueno... magnífico, ¿no?
1: Bueno. Eso es bueno. Noticia. Pues es noticia. Ha puesto ya un
13: Twitter ahora hace muy poco.
1: Yo creo... La verdad es que quiero creer, ¿eh? quiero creer. No es que creas, es que quiero creer que la próxima semana vamos a empezar a recibir algún Ojalá. brote verde, alguna Ojalá buena noticia. Ojalá sea así.
9: Los oyentes, Morris. ¡Qué contento salió uno a dar entrevistas después de meter cuatro goles! Así cualquiera, decía un oyente. Mario dice cómo juega a la vez cuando le dan balones a Lucas Pérez. Hoy con el FIFA ha marcado el camino.